0: Einen wunderschönen guten Tag, die vorletzte Ausgabe in diesem Jahr von Sandys Sprechstunde ist da, von meinem kleinen Hip-Hop-Podcast, den es ja erst seit diesem Sommer gibt, deshalb erkläre ich es für alle neuen Zuhörer gerne doch nochmal. Es gibt also jeden Donnerstag eine Radiosendung bei das Ding vom SWR, das ist die Sprechstunde und da habe ich jede Woche also verschiedenste Gäste aus der Rap-Szene bei mir im Studio und die besten Interviews aus dieser Radiosendung, die gibt es dann alle zwei Wochen freitags Nochmal hier im Podcast in Sandys Sprechstunde. Also, das jetzt nochmal zur kurzen Erklärung und zur Einordnung. Und die Songs, die wir in der Radiosendung in voller Länge spielen, die spielen wir hier aber nur ganz kurz an. Also ganz kleine Ausschnitte. ist ja ein Podcast und keine Musiksendung. Von dem her, wer also mehr Musik hören möchte, es gibt auch noch eine Spotify-Playliste begleitend eben zu Podcast und Sendung mit dem Namen Sandy Sprechstunde. Und da sind dann alle Songs in voller Länge zu hören. Diese Woche habe ich zwei Künstler aus Berlin am Start. Zum einen Louvre 47. Der kommt aus Berlin-Neukölln, um ganz genau zu sein. Erkennt man diesem 4-7, das ist also Neukölln. Sein neues Album ist jetzt da und da geht es natürlich auch um sein Viertel und äh, wie man da so aufwächst und all das. Und äh, ja, da werden wir mit ihm drüber sprechen. Und der andere Interviewgast, äh, mit dem ich heute auch starten möchte, der hat diesen Begriff, mein Blog, tatsächlich so geprägt wie eigentlich kein anderer. Ja, klar, ist es Sido. Und äh, ja, ich hatte Sido schon so, 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 so oft im Interview. Aber heute, da ist es definitiv mal ein bisschen anderes Interview. Sein neues Album Paul ist jetzt nämlich draußen. Ist echt ein krasses Album geworden. Inhaltlich vor allem. Äh, mit einer krassen Geschichte drumherum. Sido hat ja selbst gesagt, er hätte den Sommer. Also den letzten Sommer fast nicht überlebt. Er ja, hatte so starke Drogenprobleme, dass er in die Klapse musste. So hat er selbst ausgedrückt. Therapie, Entzug und so weiter und so fort. Krasse Zeit. Ich rede mit ihm drüber. Hier ist er. Hallo Sido. Ey ne. 10 Uhr morgens, ich habe gedacht, ich bin, das ist ja, das kann man ja mal sagen, dass dieses Interview jetzt nicht live abends Donnerstag 22 Uhr ist, sondern dass wir das morgens aufzeichnen und ich habe
1: gesehen, Sido... Ja, Sie, 22 du,
0: Uhr schlafe ich aber normalerweise auch schon, deswegen ging das nicht. Du warst doch schon live bei mir in der Sendung, so ist es nicht, ja, <lacht> ja. Äh, da, da war es aber 21 Uhr, nee, aber... Ähm, ist das der neue Sido, der morgens um 10 Uhr aufsteht und Interviews gibt oder war das schon immer so? dass du? Nee, der hat schon immer mal um 10 Uhr. Aber dann sehe ich halt so aus wie jetzt Matsch. Ich bin ein bisschen Matsch. Ja, ist ja okay. Deshalb ist ja Radio und nicht mhm. und nicht Fernsehen. Deshalb das haben wir uns ja diesmal dafür entschieden. Aber es, es ging schon immer. Also 10 ja. Uhr, das geht schon Ja, wir zwei hatten schon viele Interviews miteinander. Hier in Baden-Baden, dann in Stuttgart hatten wir glaube ich auch schon mal Interviews, Festivals, was weiß ich. Ich habe mal nachgeschaut, weil wir unser erstes Interview hatten. Kannst du dir vorstellen, wann es war? Zehn Jahre Minimum, ne? Ne, 20. 20. 20 Jahre. 2003, Alter. das war das Letzte, was ich gefunden hatte. Das war noch mit, da warst du noch äh, Hip-Hop Open mit, mit beat halt als äh, Sekte, wart ihr am Start. Alter. Das war das letzte Interview, was ich gefunden habe Also kann vielleicht sein, dass wir vorher schon mal irgendwas irgendwie irgendwo gemacht haben. Sag das
1: nicht so laut, sonst wissen die Leute, dass ich so alt bin.
0: Ja, das ist ja okay, wenn man mit <lacht> oh, sieben genau. Rappen angefangen hat oder was, dann kann man ja auch vor 19 Jahren schon ein Interview gegeben haben. Ja, so ist das und zweimal so, wenn ich ein Interview mit dir hatte, dann war ich da immer sehr entspannt, weil es immer so ist, wenn ich Künstler habe, die ich mag, persönlich und musikalisch und dann weiß man halt über die ein bisschen was, Da musst du jetzt auch nicht so den krassen Fragenkatalog runterrattern. Ja. Aber diesmal ist schon ein bisschen anders, weil halt irgendwie viel passiert ist. Ja, ja. Du hast du einen Fragenkatalog da, sagst Ja, jetzt habe ich einen Fragenkatalog. Okay, ich, bin ich bin gespannt. Ja, nee, es ist, es, ist, es ist einfach so. Also, es ist ja dieses große Thema, dass du gesagt hast, ohne einen Entzug hättest du, ich mache, ich steige jetzt hart rein. Steig rein, ja, rein ja, klar. Ja. Komm. Hättest du einen Sommer nicht überlebt. Ja, wahrscheinlich, ja. 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 Und das fand ich krass, aus einem ganz bestimmten Grund. Wir hatten im Sommer ein Interview, Frauenfeld, ja. in Schweiz. Mhm. Und ich fand das beängstigend, zum einen, dass du das so gut überspielt hast und noch viel schlimmer, dass ich es nicht gemerkt habe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist so das, wo ich mir echt so überlegt habe, wie krass ist es eigentlich? Also es ist ja jetzt so, ich meine, wir sehen uns vielleicht einmal im Jahr oder auch mal nur alle zwei Jahre oder was ja. weiß ich was, weißt du? Aber trotzdem über 20 Jahre. Mhm. Ja? Da verfolgst du jemanden, da kennst du jemand, ja? und kriegst es nicht mit.
1: Nee, Frauenfeld, da war das, hatte ich das ja schon hinter mir. okay. Ne? Ähm, sonst, Ich meine, den Sommer hätte ich nicht überlebt, wenn ich das nicht so gemacht hätte. Bei ja, Frauenfeld okay. hatte ich das schon hinter mir.
0: Das beruhigt mich ein bisschen, dass, dass das zumindest so ist. Also bist du da jetzt komplett raus so? Also ist, das, ist man da dann quasi so geheilt irgendwie? Oder wie, wie ist das? Ich bin clean, clean, clean. aber nicht geheilt. Also
1: ja. geheilt ist man davon nie. Ich glaube, man kann das sehen wie so ein trockener Alkoholiker. Ne? Ja, ja. Also ich wache jetzt schon auch noch manchmal auf mit so einem phantom also so, dass ich geträumt habe, ich habe wieder so eine Party gemacht, so eine Session und habe mich zugeballert und so und wach dann auf mit so einem Schreck und ich so, nein du Idiot, was hast du getan? Ja. Ähm, aber das ist auch so ein normaler Traum, das ja. wird dir auch in der Therapie dabei gebracht. Also morgens in, in, der, in, der, in der Gruppentherapie haben wir uns immer
0: gefragt, und wer hatte wieder so
1: einen Traum heute Nacht? Und kannst du davon ausgehen, einer hatte ein Minimum so einen Traum. Ja. Ja.
0: Es ist ja auch so, auf dem Album, Paul, über das sprechen wir natürlich auch heute noch, äh, da ist ja dieses Intro, ist ja diese Situation, wo man sich dann so das erste Mal trifft, diese Vorstellungsrunde ja. und du am Ende dann ja, übrigens, hi, hey, ich bin der Paul. Mhm. Wie war das denn, wenn, wenn dann da so Sido reinkommt? Also weißt du, für die anderen. Ja, ja, ja die haben natürlich versucht, das nicht, ja.
1: nicht so zeigen zu lassen, ne? aber man, ich habe gemerkt, die wurden schon im Vorfeld darauf vorbereitet. Also das mhm. war nicht so, da kommt, da kommt, ich komme einfach in den Raum es ja. war schon klar, heute wird Sido willkommen und wir benehmen uns ein bisschen und so, das hat man schon gemerkt. Ja.
0: Wir hören mal in eine Nummer rein, da gibt es ja auch diese eine Line, dass du jetzt in der Klapse bist, dass es Sterne ist, die Nummer, die auch schon ja. released wurde äh, vorher, ähm, wo du dir die Frage stellst, wie komme ich da wieder raus? Wir hören die Nummer jetzt mal zusammen, ansprechen danach weiter. Okay.
1: Ich weiß nicht mehr, wie ich hierher kam. Alles, was ich wissen will, ist, wie komme ich hier weg? Wie komme ich hier weg? Gestern war ich noch den Stern, na, ich hätte alles haben können, alles war perfekt. Dicker, alles war perfekt. Mir ist wie ich hierher kam, alles, was ich wissen will,
0: ist, wie komm ich hier weg. Wie komm ich
1: hier wieder weg? Gestern war ich noch den Stern. Sido ist bei uns
0: am Start. Und Wir durften in Sterne schon mal reinhören, eine Nummer, die schon vorab released wurde. Ähm, jetzt hast du schon so ein bisschen über diese... Klappst du, oder was war das genau also warst du da musstest du da auch schlafen oder bist ja, du da ja mal, ich ja ich ich hab da mein eigenes Zimmer gehabt okay
1: mhm. so doppelzimmer sehr, sehr, sehr oder? spartanisch
0: sehr spartanisch mit Hochbetten oder oder wenigstens ein, nee, ein Einzelzimmer ja
1: also Zimmer, aber auch mit so einem Bett wo auch wirklich nur einer reinpasst ja so halt ein sehr schmales Zimmer sehr spartanisch ausgestattet auch wenn das halt eine, das halt eine, eine Klinik war für besser äh, situierte wie sagt man B
0: so situierte Betty Ford oder irgend sowas in die nee, Ja, nee, nee, sowas auch nicht. Aber es ja, okay. waren halt auch so Manager und Ärzte und Lehrer und, so. und ja. so. Leute mit Geld waren da auch. Ja, wobei, die haben ja dieselben Probleme und teilweise krasser. Also ja, ich das, will nur sagen, ja. es,
1: war, das, es war nicht besonders schön ausgestattet. Ne? Okay. Das, ist, ja.
0: das ist wohl. Gang und Gäbe, dass das ein bisschen und spartanisch gehört dazu ist. Irgendwie, ja Ich weiß, ein Freund von mir, der ist in, in so eine Klinik mal gekommen wegen Alkohol. Ja. Und das Erste, was er mir dann am Anfang immer gesagt hat, wenn er da mich angerufen hat, also er hat mich von dort angerufen, das war auch so, der hat mir vorher gar nicht gesagt, dass da irgendwas mhm. ist, sondern erst als er dort dann war. Und dann haben die wohl gesagt bekommen, so, also wenn ihr Bock drauf habt, jetzt informiert auch die Leute, die es nicht wissen irgendwie. Mhm. Und das erste, was er so gesagt hat, ja, aber die anderen sind alle viel schlimmer irgendwie. Hm. Hast du das bei dir auch mal irgendwie so gemerkt, dass du gesagt hast, ja, aber die anderen sind dann irgendwie, <lacht> weißt du, oder nee. nicht? Und ich glaube auch, also wenn dein Freund Alkohol entzogen hat, dann äh, das ist der schlimmste
1: Entzug, den du machen kannst. Ja. Also den sollte man auch bitte mit, äh, mit unter ärztlicher äh, Aufsicht oder mhm. schwesterlicher Aufsicht äh, machen, auch mit Medizin vielleicht begleitet, weil da kannst du sterben bei Alkoholentzug. Das ist der gefährlichste Entzug, den du
0: machen kannst. Aber Alkohol und, und Rauchen und Kiffen und so ist aber bei dir, das geht noch. Also das darfst du noch oder, oder machst du ja, das ich noch? Ich trinke sowieso nicht so viel Alkohol, ja. das war nie ein Problem von mir. Mhm. Kiffen ist,
1: da habe ich auch mit allen Leuten in der Klinik drüber gesprochen. Ich höre jetzt, also während der Klinik habe ich natürlich nichts
0: gemacht, ne? ja, ja, Aber ich habe denen auch gesagt, wenn ich hier wieder raus bin, dann werde ich mir erstmal einen drehen. Fanden die Ärzte nicht ganz so cool wahrscheinlich. Den wollten ja. sie nicht hören, ne? Ja, weil es gibt ja immer, also man sagt ja, es ist schon eine, zum einen Einstiegsdroge und zum anderen, es macht ja den Übergang vielleicht ein bisschen leichter. Wenn du überhaupt da mal irgendwie. Weißt du? Dass ich jetzt gesagt habe, ich drehe einen soll nicht heißen, das ist okay. Ja. Ich will trotzdem, also die Leute sollten, am liebsten nimmt man alles gar nicht. So, ne? gute, gute Aussage, die ja. unterstreichen wir jetzt mal, mhm. das ist gut. Du merkst schon, das sind andere Themen als die, über die wir nee, sonst voll okay. sprechen. <lacht> voll okay. Aber das, das ist tatsächlich, ich habe mir auch viel Gedanken gemacht, über was reden wir und wie reden wir und wie fange ich da an und alles. Wie ist es für dich, wenn du jetzt mit, mit, also das auf Songs zu packen, in, in die Platte zu nehmen, ist ja das eine, aber dann am Ende auch nochmal darüber zu sprechen, mhm. ja, auch mit Leuten, die du nicht persönlich kennst, ja, ist ja, ja das andere. Du hast auf der einen Seite diese ja, irgendwelche verstrahlten Musikjournalisten, da sehe ich mich jetzt eher in der. Ich kenne dich und deswegen, ich rede nur auch <lacht> über das
1: Thema auch nur mit Leuten, die ich kenne. Okay. Ähm, weil ich will mir einfach bewusst sein, also ich will mich frei machen von dem Gedanken, der könnte das jetzt irgendwie nicht ernst mit mir machen. Mhm. Und dann kann ich viel besser auch viel frei über dieses ja. Thema reden, wenn ich mir nicht noch Gedanken machen muss, wie ist die Frage jetzt gemeint. Ja. Und bei, bei dir bin ich mir halt sicher.
0: Es gibt aber auch viele äh, andere Medien, die andere Interviews aufgreifen und sich einzelne ja. Zeilen rauspicken. Das mm -hmm. ist mir ganz arg aufgefallen. Als ich nach dir mm -hmm. jetzt mal gegoogelt habe, was hat er denn alles so erzählt, sehe ich ganz oft irgendwie ein Medium, wo ich sage, Sido hat niemals denen ein Interview gegeben. Und sehe dann natürlich auch, dass die dann auch schreiben, hat in dem und dem Interview das und das gesagt. Mm -hmm. ja? Und dann rausgepickt, Ja, Sehr reißerisch, sehr reißerisch ja. geschrieben. Dann ja. Aber ja. Auch die fette Überschrift, headline. wo du mhm. denkst, irgendwie, okay, hat er das jetzt wirklich so gesagt? Das ist, aber da kannst du auch gar nichts machen als Künstler dagegen. Ne, nee, ja. ist
1: aber ist dann aber auch okay, weil die müssen die Quelle zumindest mit angeben. Ja. Und ja, wenn man jetzt, wenn man das nicht nur auf die ähm, die Headline reduziert, wie mhm. manche das vielleicht machen, ja. dann wird man schon rausfinden, wo das alles herkommt. So, ja. Ansonsten
0: sind die Headlines ganz schön reißerisch geschrieben. Ja, das ist mir aufgefallen, wo mhm. dann irgendwie was, dass ich was drin sieh, du hat das und das gesagt und so. Okay, und dann siehst du den Kontext und es ist Irgendwo in einem Nebensatz mal ja, gefallen. Ja, genau. Und das passiert bei einem 30-Minuten-Interview, dass du mal einen Nebensatz sagst. Ne? Mhm. Wollen wir noch in eine weitere Nummer vom neuen Album von Sido reinhören. Vom Paul-Album gibt es jetzt einen kleinen Ausschnitt von drei Monde. Da geht es auch um Drogen, um Medikamente, um Diazepam und so weiter und so fort. Wir werden gleich dann auch von Sido mehr dazu erfahren. Jetzt aber erstmal einen kleinen Ausschnitt hier in Sandys Sprechstunde von drei Monde vom neuen Sido-Album von Pauli. Seit drei
2: Monaten wach, zieh dich los und lass dich allein Nachwürf dich hier
3: Doch wenn du Drogen hast, dann lohnt sich,
1: dass ich noch bleibe.
0: Video ist bei uns, wir haben uns bei das Ding vom SWR, die Sprechstunde und in der ARD-Audiothek gibt es das Ganze auch nochmal. Da auch. Podcast. Da auch, ja, ja die Sprechstunde ist das Ganze da. So, drei Monde haben wir jetzt schon gehört. Ähm, ich habe schon gesagt, da haben wir einzelne Präparate, äh, sind da auch erwähnt worden. Mhm. So, im Nachhinein, hast du nicht mal überlegt, dann, keine Ahnung, mal zum Arzt zu gehen und zu sagen, sagen, wieso hast du mir den Scheiß überhaupt verschrieben? Oder ist das so Zeug, was man dann überhaupt gar nicht erst verschrieben bekommt? Ja, sondern, okay, das ist gut. nicht verschrieben. Ne. Ja, ja. Weil es gibt es ja auch, das ist ja tatsächlich das. Also dass es halt dann Ärzte gibt, die sagen, ja, ich gebe das mal zur Beruhigung und so. Ja, und dann, ja, zur Begleitung.
1: Ja. Ich hätte ich hätte das auch. Äh, mhm. ich hätte meinen Entzug auch begleiten können, medikamentös. Aber das, das ist ja dieselbe Scheiße, da müsstest du ja schon dann müsste man das auch gerade. wieder loswerden. Ja. Also, das ist gerade bei alkohol mhm. ist das so, die kriegen dann so äh, Benzos und so Zeug, dass, dass sie sich erstmal beruhigen und die Schmerzen weggehen, die Entzugsschmerzen. Mhm. Aber wenn du mit Alkohol fertig bist, musst du das Zeug dann auch danach erstmal noch loswerden. Mm. Also, ähm, ich wollte nichts, ich habe nichts Begleitendes
0: genommen, ich habe es einfach so gemacht. Ich finde das gut, wenn, wenn eine Vorbild äh, oder ein, ein Vorbild, früher hast du mal gesagt, du warst ein schlechtes Vorbild, jetzt bist du in dem Fall ein gutes Vorbild vielleicht für die Leute, dass, dass du darüber sprichst, ja, wie kommt man davon auch los, man muss sich seinen Problemen auch stellen, ja. Ähm, merkst du das auch, dass da jetzt irgendwie auch schon erstes Feedback von Leuten kommt, die sagen, ey, sieh, du, du hast mir da geholfen? Ja. Schon, ne? Ja, ja, ich merke das. Also, ähm, Viele Leute schreiben mir, ja, Corona
1: hat bei mir halt auch seine Spuren hinterlassen. Mhm. Und ähm, äh, danke, danke, vielen Dank, dass du, du hilfst mir. Und ja, äh, ja, ich oder Leute schreiben mir aus der Klinik, dass sie jetzt vor kurzem dann
0: durch, durch die, durch meine Interviews und so weiter dann mhm. auch in die Klinik gegangen sind und ja. Aber bei ja. dir war es schon komplett dieses Corona-Ding. Also das war dieser, dieser, dieses Loch, in, in das so viele gefallen sind. Ja, ne? aber ich hatte halt vorher schon mhm. diese Gedanken. Mit Corona hatte ich halt
1: viel mehr Zeit mir darüber Gedanken dann zu machen und das ja. zuzulassen und ich hatte halt keinen Job mit dem ich das ne, mit dem ich mhm. mich ablenken konnte ich habe nicht die Wohnung renoviert wie andere Leute das gemacht haben
0: um sich abzulenken von, ja. von den Geistern die Geister kamen halt sehr schnell ja, aber es ist ja schon so, dass viele in, in, im ersten Moment gesagt haben, Hä, sieh du, ausgerechnet der, weil ja. du halt als also dieser Strahlemann gehst und, und der ewig Lustige und es ist alles gar kein Problem. Kurt Krömer ist genauso, ich glaube, ist ja auch ein Freund von dir. Ja. Bei dem war es ja genau selber, wo alle gesagt haben, ja, ey, äh, Comedian, ja, äh, keiner kann ihn anpissen eigentlich, so mhm. kommt in seinen Formaten rüber. Und, und du geilst auch immer so als unfickbar eigentlich. Ja. Ne? Das haben ja auch viele geschrieben. Ja. Viele meinten, ja, ich
1: habe dich immer gehört, wenn es mir scheiße ging und du ja. hast mich aufgebaut und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich
0: dir helfen muss, dass ich dir, so, ja. dass ich dich in den Arm nehmen möchte. So ja. Äh, ja, spät
1: so spätet leben.
0: Ist das Album dann tatsächlich in dieser Zeit entstanden oder gab es das Konzept dafür oder einzelne Songs? In oder? welcher Zeit? Na, als es dir so ganz schlecht ging, vielleicht in der nee. Therapie selber. Nee, nee, das
1: Album ist entstanden nach der Therapie. Ich war mit der Therapie fertig ja. und hatte aber das Gefühl, ich bin noch nicht ganz fertig. Mhm. Da gibt es noch was... Ich, das muss ich irgendwie noch mit mir selber ausmachen und das war halt das Schreiben. Mhm. Und das ich, das, den größten Teil habe ich nach der Therapie geschrieben. Ein bisschen was ist in der Zeit auch entstanden. Mhm. Das ist auch auf dem Album. Hört man glaube ich auch. Ähm, aber Welche das, Nummer? Ähm, gar nicht mal so glücklich zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber aber ähm, der Rest ist nach dem Album, also nach
0: der Therapie entstanden. Auch sehr schnell. Gar nicht mal so glücklich von Sido zusammen mit STK. Vom neuen Paul-Album, damit ihr wisst, wie die Nummer klingt und worum es da geht, gibt's jetzt auch für euch nochmal einen kleinen Ausschnitt hier im Podcast. Komplette Nummer natürlich wie immer auf der Playliste Sandy Sprechstunde bei Spotify. Geil. Manchmal
3: wach ich auf, nicht zu Hause, schlechte Laune, aber immer wach ich auf. Aber immer wach ich auf. Manchmal hab ich gar nicht erst geschlafen für drei Tage, immer wieder weich drauf. drauf. Meine schlechten Taten und die Gagen und der Wagen, dafür kriegen die Applaus. Die und, die und die Liebe macht mich gar nicht mal so glücklich.
0: Sido ist bei uns am Start, gar nicht mal so glücklich. Durften wir schon reinhören mit STK zusammen. Großartigen Künstler, den ich auch über dich äh, erst kennengelernt hatte damals. Okay. Äh, wo mich so ein bisschen enttäuscht hat, dass es bei ihm nicht so noch krasser Berg aufging. Also ich habe so gedacht, als das erste Album rauskam und dann gleich Top 10 gegangen und so, habe ich gesagt, das ist so einer, in zwei, drei Jahren siehst du den als einen der Headliner bei den ganzen Festivals und so. Mhm. Ja? Das ist so ein bisschen, bisschen schade. Ja, der ist halt, der ist halt, das, was er auf seinen Songs erzählt, das ist er halt, so ein, so ein kleiner mhm. Lebemann, der,
1: der ja. sich so gut gehen lässt und von hier nach da reist. Und der ist jetzt halt nicht ein fleißiger Rapper. so. Der rappt dann ja. halt auch und macht auch sein Ding, aber es ist, der ist halt auch eher,
0: der ist halt, der chillt halt auch gerne und lebt das Leben. Ja. ja. Das Mit 50 ja. Euro in Dubai. Ja, so ist es halt. So aber, es halt. Äh, aber das macht ihn noch, noch sympathischer, eigentlich, dass man sich dann da auch irgendwie so ein bisschen tatsächlich auch wieder mit ihm identifizieren kann. Ob es jetzt gut ist oder schlecht, weiß ich nicht. Ja, naja, wirtschaftlich ja. für ihn wahrscheinlich nicht so gut. Oder ja, karrieremäßig
1: ja. nicht so gut. Ja. Aber äh, fürs Leben, dem geht's gut. Dem geht's also mit allem, was er so tut. Ja. Der, der ist sehr glücklich.
0: Ja, es ist, macht einen sehr geilen Sound auf jeden Fall auch. Du hast ja wirklich sehr, sehr wenige Features auf dem Album. Ähm, ich glaube, das liegt auch daran, dass es so intim ist, das Album. Mhm. War das dann auch so, dass du für diese Songs, jetzt zum Beispiel für Sterne, wo du gesagt hast, okay, da brauche ich jemanden, der das vielleicht selber mal auch durchgemacht hat oder zumindest... Den ich so nah an mich ranlasse? Alle, alle Features auf dem Album passen da perfekt. Also, die mhm. sind
1: genau die, die ich brauchte für den Song ja. und von denen ich auch weiß, dass die wissen, wovon die reden. Ja. Also, ne? ist, ich hätte mehrere Kollegen, die da auch mit aufs Album gepasst hätten. Sicherlich. Also, ich bin nicht der Einzige ja, ja. mit so einem Problem. Der Einzige, der aber in dem Umfang drüber spricht. Und
0: ähm, die, von den anderen weiß ich das aber halt auch, dass sie so ihre Problemchen mit sich rumtragen und deswegen mhm. sind die auch auf dem Album. Hast du Angst davor, die Songs live zu performen? Dass das ist nicht doch, wenn du drüber nachdenkst, ja. dann, ja?
1: Ja, also, was heißt live Angst?
0: Ja, ich weiß aber, ich weiß, weiß, aber, ich weiß
1: dass, dass, wenn ich Shows spiele und so, die sind halt immer Adrenalin gefüllt mhm. und ich, wenn, wenn du vor meinem Konzert gehst, bist du so aufgepumpt und hast, bist so gute Laune und so. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das mit diesem Album machen soll. Ja, ja. Also, eine gute Laune Show wird das jetzt gerade nicht, so wie ich mir das vorstelle. Aber ich habe ein, hab ein, zwei Ideen, wie man das machen könnte und Darüber muss ich mir natürlich besondere Gedanken machen. Das ist jetzt nicht ein Album, wo ich das ich höre und denke, schon weiß, wie es live abgehen wird und ne, da, da, welche Pausen ich wo mache und das geht ab und das ist halt bei dem Album nicht so.
0: Ja, ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Also es gibt ja so ein paar Songs, die erwarten die Leute bei dir ja auch auf dem Konzert. Da ja, denn, die ja spiele ich sowieso. Aber das, das passt dann, also Fuffis im Club mit Pill im Tequila und danach äh, darüber sprechen, dass es schlecht ist, die Pill Tequila zu haben. Ja. Okay. Nein, ich das bewundere ich bei dir. Also ich habe das auch schon wieder in, in Frauenfeld gesehen, wo ich einfach äh, gesehen habe, du du sprichst ja diese Leute, die dich erst seit den Songs mit Andreas Burani kennen, sprichst du ja genauso an wie die, die sagen, ach geil, ich habe ihn damals noch äh, zu Sektezeiten irgendwie gehört. Weißt mhm. du? Das, das finde ich finde ich gut. Ich auch. Ja, glaube ich dir. Aber ich finde, es ist schwer unter einen Hut zu kriegen, oder? Ja, ist schwer, Ja. aber... Machbar. Machbar und ich hab auch Bock auf diese Herausforderung. Wir hören uns jetzt mal äh, unten oben an. Das ist äh, eine Nummer, die ich auch vom Beat her sehr geil finde. Das ist wieder so ein bisschen mein Flavor, den ich halt so mag, weil es ja, mm, ja auch nicht... Das, 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 das ist rapigste, Boom ja, rapigste ja, ja, ja. das Rappigste, Boom-Rappigste-Lied. Wer hat das produziert?
1: Alles, alles von denselben Leuten. Von
0: Yannick Sterk, äh, Hannes von den Beaches und DJ Desu natürlich. Ja gut, dein, deine alten Gefährten. Das ist dir aber, glaube ich, auch wichtig, dass du immer so dieselben Leute äh, um dich herum hast irgendwie, ne? Ja, never change winning team. Ja, funktioniert ja auch. Erfolg gibt ihm recht. Wir hören mal ganz geschwind rein. Unten oben von Sido zusammen mit Karen. Und den kompletten Song auch wieder auf unserer Spotify-Playlist. Sandy Sprechstunde, kleinen Ausschnitt. Schau mal jetzt für Erst euch.
1: Boden, oben, jetzt oben, verloren, so Boden, oben, jetzt Sido
0: ist jetzt bei uns im Interview. Haben wir gerade eben äh, unten, wie, wie spricht man es aus? Unten und oben oder unten, unten oben? oben? Unten und oben. Ja. Also, doch, erste Aussprache war richtig. Mhm. Mit dem Sample von, äh, was heißt Bergab, ne? So, ja. auch, auch, auch 15 Jahre oder was? Oder mhm. noch länger her? Da ist ein bisschen
1: Bergab drauf, aber es gibt noch eins noch mit Bergab drauf. Auf Sterne ist ja auch Bergab drauf.
0: Hättest du dir gedacht, damals, als du die Nummer aufgenommen hast, wann war das? Wann waren das? 15 Jahre? 16, 17? Ja. Zwei, 2006. Sowas. Ja, sechs, fünf, sechs sowas, ja. Hättest du da gedacht, als du die Nummer aufgenommen hast, wo es ja um, um einen anderen Typen geht irgendwie, ja, dass, dass mhm. das mal als, als Sample genutzt wird, weil du deine eigene Geschichte erzählst?
1: Nee, hätte ich mir natürlich nicht gedacht, aber, ähm, ja, ich habe auf dem Album jetzt einiges an Samples aus meiner Jugend und aus meiner, mhm. also so einiges an Samples mal dazu gekauft, sagen wir so, war nicht, was Samples angeht, war es das erste Mal ein bisschen spezieller und teurer. Die Produktion. Dem <lacht> also musst du die wieder zurückkaufen, dann oder was? Oder wie ist das? Nee, das nicht, aber ich habe ja zum Beispiel auf Medizin ist,
0: ähm, ist äh, Sonic members Empire, of Mayday, ja, ja, Members ja. of Mayday und so. Es sind ein paar Samples sind drauf. Ist das nicht so wie bei, äh, weiß nicht, bei. bei das sind immer schon wieder bei Arzneimitteln. Aber Medizin ist ja auch so, dass irgendwann das Patent fällt und dann darfst du es nutzen oder so. Gibt es das bei Musik nicht? Also nee. nicht? Ja, doch, das gibt es. Ja. Du könntest, glaube ich, Mozart nutzen oder so. Ja, gut. Okay. Das ist alt genug. Ja, ja aber das ist, äh, gibt es auch im Deutschrap, aber das ist, glaube ich, nicht deine Schiene. Nee. Äh, gerade Sample. No. Aber ich glaube, dieses Sample-Ding ist sowieso gerade unfassbar, äh, also nicht, nicht in unserer Musikrichtung, aber es gibt unheimlich viele so Haus- und Elektronummern gerade, wo so ja. alte, alter Rap irgendwie... Äh, also, das, ja, äh, aber auch, ja. auch Rap-Leute samplen mhm. alte Haussachen. sachen oft gerade finde ich aber auch voll okay ja
1: was heißt alt das ist alles noch zu meinen Lebzeiten passiert ne damals ja, hat man gesampelt, damals hat man Sachen gesampelt, da habe ich noch nicht gelebt mhm. mittlerweile samplet man halt Dinge da war ich jung
0: was daran liegen könnte dass wir zwei alt sind wir auch, sind also einfach so alt, sind. alt ja. ich habe das, hab mir das ich bin alt, ja immer total stolz wenn ich sage irgendwie keine Ahnung ich habe dann Crow auch gesagt damals ja hey, du hast dein erstes Interview bei mir und so das ist eigentlich total geil ja, weil er halt mittlerweile large ist aber eigentlich ist total scheiße weil man daran merkt wie lange ich die Sendung hier mhm. schon mache weißt du so irgendwie ja. Nee, der steht aber wir stehen hier immer noch größer ja. Wie geil, wir stehen immer Ja, wieder. es ist, es ist, so. Es ist ja. so. So, was hören wir uns denn jetzt an? Welche Nummer wollen wir uns denn jetzt anhören? Von mir? Ja, du darfst jetzt was aussuchen. Ich bin ja, ich sag dir die ganze Zeit, jetzt spielen wir das, jetzt machen wir das. Das mit so. dir hören. Mit dir, das ist, ähm, das war doch eigentlich schon so die erste Nummer, die, die zu dem Album rauskam, mhm. ne? Und das erste Mal, wo man sich so gedacht hat, da könnte was kommen. Also, das wird jetzt anders. Weißt du, was ja. ich meine? Über da wurde viel drüber philosophiert. Ja,
1: habe ich auch ja. viel, viel drüber philosophiert über den Song. Der lag auch wirklich
0: sehr lange schon in der Schublade, bevor ich ja. den überhaupt gezeigt habe. Ja. Hätte auch sein können, gibt es noch in deiner Schublade Songs, die du nie rausgebracht mhm. hast? Ja. Und die auch nie rauskommen werden? Weiß ich nicht. Manchmal
1: hole ich Songs mhm. aus der Schublade, ein Album, zwei Alben später und dann kommt. Carmen hatte ich fürs erste Album geschrieben und das war dann auf dem dritten oder so. Mhm. Also es ist immer mal wieder, gibt
0: Songs, die ich, schreibe ich schon, aber die passen noch nicht. Ich habe eine Schublade voll so eine Sache. Ja. In der Radiosendung der Sprechstunde bei Das Ding vom SWR haben wir seinen Wunsch natürlich in voller Länge erfüllt. Da lief mit dir dann komplett und am Stück jetzt hier im Podcast einen kleinen Ausschnitt. Wer die Nummer trotzdem nochmal voll und ganz anhören möchte, ist ja eine schöne Nummer. Sandi Sprechstunde heißt die Playliste bei Spotify. Den Ausschnitt gibt's jetzt schon. Ich bin nur
1: komplett mit dir. Ich teile mein Bett mit dir. Hab so gerne Sex mit dir. Am besten jetzt und hier. Ich würde alles teilen mit dir. Ich bin so gerne allein mit dir, Baby, ich wein mit dir.
0: Sido, also in, in, in der Dustin Sprechstunde und in der ARD Audiothek Podcast Show, wie sagt Da gibt es genau? das auch. Ja. Es wird immer, immer wichtiger, diese Podcast-Sachen. Ne? Wie ist ja? so der Anteil zwischen Radio und Podcast, was du in den Interviews gibst? Äh, mehr Radio. Mehr Radio. Immer Podcast. noch. Ja, okay. weil Podcast mache ich halt. Ich könnte ja jeden, jeden Podcast machen, aber ich mache mm. das halt auch sehr gewählt. Und die sind auch lang teilweise, ne? Das ist ja das, weil du nicht immer diese Breaks drin hast ja. und so, sondern das ist halt... Dann ja, das, das ist nicht so schlimm, ja. aber es muss halt...
1: Ja, Erstmal muss ich denjenigen kennen, die oder diejenige mhm. kennen. Ist, ich, mach nicht, ich
0: mach halt nicht alles. Ja. Bei Kurt Grömer hast aber wohl gefühlt. Ja, na ja. klar. Ich habe es auch sehr gut. gerne gehört, nachdem ihr Stuttgart so gelobt habt, oder er zumindest, dass er da einen großartigen Auftritt hat, obwohl er die Stadt vorher gehasst hat irgendwie. Ja, war das bei mir in, in meinem Podcast? Das war in deinem das Podcast, Zeit? dass er da irgendwie im, im Renitenztheater aufgetreten ist und eigentlich fand das total scheiße, die Stadt und danach war es so Ach so, stimmt. Ja, 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 ja. Ja, 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 das ist gut. Ähm, so, jetzt äh, haben wir über einige sehr ernste Themen gesprochen. Sollen wir jetzt mal so ein bisschen Richtung... Musik switchen. Ja komm, Musik erzähl mal, ja. ja Na klar, ich bin doch da, mein Großer. Ja, ich ich, ich stehe doch Redo und Antwort. Das ist doch gut. So, also, äh, Weihnachtsshows. Äh, diesmal drei hintereinander, das war aber noch nicht immer so, oder? Diese, nee, diesmal, ja. dieses Jahr spiele ich acht hintereinander. Acht hintereinander. Mhm, die die okay. da jetzt gerade. Ach, das sind nochmal drei Zusatz die, das sind, Nee, Die sind die für nächstes Jahr.
1: Die, die gingen gestern in den Vorverkauf. Ach, okay. Äh, die drei fürs nächste Jahr gingen in den Vorverkauf gestern, aber äh, dieses Jahr spiele ich acht. Aber das ist alles in Berlin. Alles in Berlin in der ja. Columbiahalle. Warum machst du da keine Tour draus? Hatten wir erst vor. Mhm. Dann hat aber Corona reingestunken mhm. und dann haben wir uns aber da, haben wir uns dazu entschieden, einfach daraus diese Berlin-Nummer zu machen. Es mhm. ist halt, da kommst du halt nach Berlin, wenn du das sehen möchtest. Machst einen kleinen Ausflug zur, zur Weihnachtszeit nach Berlin ja. und dann die Show findet halt da statt. Ich glaube, dass das mit zum
0: Ritual gehört, dass es das in Berlin ist. Ja, ich war noch nie dort. Ich habe nur gehört, dass es das einfach geil sein soll. Aber was für die, die noch nie dort waren. Und jetzt sagt bitte nicht, ihr müsst hinkommen es euch anschauen, Nö. das kannst du danach sagen. Aber was erwartet die da?
1: Naja, es ist
0: sehr familiär.
1: Mhm. Die Bühne ist auch ein Wohnzimmer mit dem Kamin. Die Gäste kommen durch den Kamin, mhm. wie, es, wie sich das gehört. Man betritt halt die Bude durch, durch den Kamin. Ähm, es gibt Geschenke, Ich möchte, also die ganze Familie soll kommen. Ich möchte aber auch, die sollen sich vorbereiten und Gedichte und die einschlägigen Lieder bitte bereit haben. Falls, wenn es Geschenke gibt, gibt es die natürlich nicht ohne ein Gedicht und oder das ein klappt. Lied. Na ja, klar, ja, okay. Die ganze, und wenn es nicht klappt, hilft die ganze Halle. Ja. Die ganze Halle hilft dann ja. dem kleinen Jungen oder dem kleinen Mädchen, da dann, äh, das Geschenk zu bekommen. Sowas, ja. Sehr viele Gäste. Also ja. du kannst davon ausgehen, jeden, mit dem ich Musik gemacht habe in der letzten Zeit, der wird auch vor Ort sein. Mhm. Nicht bei allen acht Shows, aber halt verteilt auf die acht Shows kommen halt alle Leute. Also man kann rum.
0: sich auch mehrere anschauen und wird ein bisschen unterschiedlich sein. Man, bekommen, man wird sehen. ein anderes line okay. sehen, cool. auf jeden Fall. Hm? ja ja. Spannende Geschichte und dann nächstes Jahr Festivals äh, habe ich dich auch schon gesehen, dass du da irgendwie am, am, am Start sein wirst. Ja, ich, also die, ähm, die Leute jetzt dieses Jahr waren sehr begeistert von meiner Show und die haben dann direkt gebucht wenigstens. nächstes Jahr. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass du aber so ein bisschen aufgeregt schon vor Frauenfeld warst, oder? So und du hast zwar einen sehr relaxten Eindruck gemacht, aber als ich dann die, deine Insta Story gesehen habe, wo du hinter der Bühne sitzt irgendwie da hast du habe ich irgendwie das Gefühl gehabt so, okay, der ist gerade schon Ich war
1: on fire. Ja? Ich war on fire bei ja. Frauenfeld. Ja, das ist für ja, Frauenfeld ist für mich halt das größte Ding, ne? Ja, das ist das größtmögliche Festival für mich zu spielen.
0: Hip-Hop-Open bist du auch wieder dabei?
1: Kann sein, ja? Ja. Trotzdem nichts gegen Hip-Hop-Open, aber Frauenfeld, ne, das ist das ist für mich. Ich feiere es auch. Ultra. immer.
0: Also, das ist ja auch, wir haben ja, glaube ich, wenn Hip-Hop-Open ist und du bist da, haben wir ja immer ein Interview irgendwie, weil Hip-Hop, äh, Frauenfeld, Hip -Hop Open, ja. Frauenfeld, meine ich, ist, ist, ist einfach geil. Also auch auch so zwischen Nicht Tür Funktion, und Angel, wir haben ja. schon zwischen Tür und Angel mal Interviews. Und so. Ich, ja, ich weiß, wir haben jedes Mal ein Interview, Frauenfeld. Ja, da freue ich mich schon wieder drauf. Ego. So, ich glaube, wir haben über fast alles gesprochen. Wir können vielleicht noch. Zwei Nummern, rollender Stein finde ich eine geile Nummer. Ja. Das ist so eine. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was, was die Nummer wirklich ist. Das ist eigentlich schon auch so ein bisschen so eine Mutmacher-Nummer. Also, ja so, also, weißt du, was ich meine? Ich finde so irgendwie vom, vom. Ja, das kann gut sein. Ich, für mich ist das ein Lied. Das eigentlich ist,
1: wenn ich. Ist das Lied nur an meine vier Söhne adre adressiert. Und an die geht's, genau. Aber du musst ja auch immer an die denken, die es ja noch hören. Genau. Ja. Und die hören halt einen Vater, der seine Söhne adressiert. Glaube, hoffe ich. Also, keine Ahnung. Kannst du ja mal anmachen? Und dann fragen wir die Leute. Dann haben wir das so. <lacht> tut mir leid, doch ein einsamer Wolf bleibt allein. Nein, es mit Mama und Papa sollte nicht sein. Ja, ich weiß, sie hat gewollt, dass ich bleib. Gar nicht hält mich auf, ich bin ein rollender Stein. Tut mir leid, doch ein einsamer Wolf bleibt allein. Nein, es mit Mama und Papa sollte nicht sein. So wie jedes Mal aus dem Gold wurde Blei. Gar nicht selbst mich auf, ich bin ein rollender Stein. nein.
0: Ich mich auf, ich bin ein Stein Sie, du ist immer noch bei uns am Start In der Sprechstunde bei das Ding vom SWR Rollender Stein haben wir gehört, jetzt habt ihr euch alle euer, euer Bild gemacht Ich bleibe immer noch bei der Meinung, irgendwie ist das irgendwie so der, der Macht dir gute dabei. Laune? Nicht gute Laune, nicht, nicht gute Laune, aber weißt du Es ist halt irgendwie so, das Leben geht irgendwie weiter Weißt du, so dieses, wir kriegen das alles hin Das ist so das, diese ganz unterschwellige Message Die du da ja. drin nicht so 100% ansprichst Aber irgendwie habe ich das so, weißt du Muss ja, muss muss ja. ja Wie geht's dir? Muss muss mhm. ist so ja mhm. Standard yes. Sido ich bedanke mich dass du heute bei uns am Start warst danke Mann. Danke, und wir sehen uns ist. hoffentlich ganz bald wieder ganz wie sicher Grosser. die letzte Frage war eigentlich die die ich mir am Anfang äh, überlegt hatte die ich als allererste stelle. wie geht's dir denn eigentlich heute gut mein lieber mir geht's heute gut ich bin müde ich sehe ein bisschen zerknautscht
1: aus ne das, aber wir, ja. du bist halt von viel weiter gekommen ich werde nicht meckern du bist viel früher aufgestanden ich
0: musste um 6 Uhr wegen dir aufstehen das das ist so. ich meckere nicht alles gut Mann. mir geht's danke schön Sido ja, für Sido kann man auch mal mitten in der Nacht aufstehen. Gefühlt ist das zumindest bei mir so, wenn ich um sechs, halb sieben aufstehen muss. Jeder Bäcker oder Postbote oder Busfahrer oder was weiß ich was denkt jetzt wahrscheinlich gerade, was will der eigentlich? Stehe immer so früh auf, aber... Bei mir ist das ein bisschen anders. Wie auch immer, ihr hört diesen Podcast hier, der zeitlos ist. Den könnt ihr mitten in der Nacht anhören, mittags, morgens, abends, wann auch immer euch gerade danach ist. Natürlich rund um die Uhr und im Archiv gibt es auch die ganzen alten Folgen nochmal zum Nachhören, kann man der Stelle ja auch mal sagen. Wir haben meistens zwei Künstler in unserem Podcast hier. Und Sandy spricht schon im Interview. Sido haben wir jetzt abgefrühstückt. Wir bleiben in Berlin, gehen nach Berlin-Neukölln, Louvre 47 kann man durchaus noch als Newcomer bezeichnen und das macht diesen Podcast hier auch aus, dass die alten Hasen die Bekannten, die richtigen Stars, wie sie Sido am Start sind, aber eben auch die Newcomer. Hier ist Loufre 47. Grüß dich. Grüß dich, mein Bester. Alles ja, gut bei dir. Bei mir ist alles sehr, sehr gut. Jetzt, wo ich dich höre, sowieso. Denn du bist so ein Künstler, den hatte ich schon länger auf dem Schirm. Wir haben ja auch schon ein, zwei Songs von dir gespielt. Und ich habe mich sehr gefreut, aber auch so ein bisschen gewundert, als ich gesehen habe, dass da jetzt schon wieder ein neues Album rauskommt. Denn Ich glaube, dein letztes Album, okay. das, das, das war doch erst dieses Jahr. Das war doch irgendwie vor ein paar Monaten, ne? Herz, oder?
2: Genau, das kam im Februar raus. Ja. Ähm, wir haben im März noch eine deluxe version gedroppt davon, mhm. einen Monat später. Ja. Genau. Dann war es ein paar Monate ein bisschen ruhiger, damit das Album ein bisschen wirken kann. Und dann äh, ist man ja heutzutage schon gut beraten, wenn man dann sich nicht eine allzu lange Pause gönnt. Daher das ist jetzt schon wieder soweit.
0: Ja, das schon. Also mich freut das ja persönlich, aber ähm, so ein paar Monate Pause nur ist ungewöhnlich. Vor allem mhm. das Geile ist, äh, dieses letzte Album, das waren ja auch, ich weiß nicht, ob das jetzt die Deluxe-Version ist, die ich da habe oder die normale, aber das waren ja auch mhm. schon 18 Tracks. Neues ja, Album ist auch, auch wieder, dann war es die Deluxe, Version, ne? Genau. Ja, okay. äh, neues genau, Album auch genau. schon wieder, 15. Also du bist ja jetzt auch einer, mhm. der jetzt nicht so diese sieben, acht äh, Nummern-LPs rausbringt, ne?
2: Nein, also ich habe äh, zum Anfang meiner Laufbahn habe ich erstmal eine Handvoll EPs rausgebracht. Die hatten natürlich dann immer nur so zwischen fünf und äh, sieben, 8 Nummern drauf. Äh, habe mit meinem Debütalbum sehr lange gewartet und jetzt sehe ich da eigentlich keinen Grund mehr, irgendwie mit Songs zu sparen. Also natürlich ab einem gewissen, ich denke mal so ab 20 wird es auch schwierig, dass Leute so eine Platte am Stück durchhören. Einfach mhm. weil ja die Leute heutzutage nicht mehr so viel Zeit am Stück haben. Ähm, aber ja. Ich bin ich, ich bin fleißig, wenn ich dir sage, ich habe schon das nächste eigentlich wieder verraten. Also,
0: <lacht> okay, ja. aber kommt kommt jetzt nicht im März ähm, oder was raus, sondern dann ein bisschen mehr Zeit lassen.
2: Nein, nein, ich werde ich werde ich werd, genau, ich werd, also nächstes Jahr, da will ich jetzt noch nicht so viel, noch nicht so viel verraten, aber es wird auch nicht allzu lange dauern, bis man nächstes Jahr wieder was von mir hört. <lacht> ähm, aber wann dann tatsächlich das nächste Projekt äh, erscheinen soll, das haben wir noch nicht festgelegt und das habe ich auch noch. Das habe ich mir noch offen gehalten, einfach um nicht so, mir so einen großen Druck zu machen.
0: Ja, du bist eigentlich so ein bisschen der Wunschartist von jedem größeren Label, die normalerweise ihren Künstlern immer hinterherrennen müssen, dass sie endlich mal sich äh, ransetzen und mal irgendwie ein Album <lacht> machen und du droppst da eins nach dem anderen. Finde ich gut. So, Louvre ja. 47. Jetzt hören wir mal Musik. Ähm, mit welcher Nummer sollen wir denn starten? Was ist denn so ein, so ein Track, der, wo du sagst, der ist ultra repräsentativ für dein neues Album? Ich finde Ride or Die ist zum Beispiel eine coole Nummer. Ähm, so
2: für den Ride or Die ist auch eine coole Nummer. Ich glaube, ich würde erstmal sagen, Knall für alle rein, denn äh, da holen wir wahrscheinlich auch die meisten Leute mit ab. Das Wie es der Name schon alle. sagt. Ja. So sieht es nämlich aus.
0: Dann machen wir das, dann gibt es jetzt für alle und da hören wir mal gemeinsam rein. Lufre 47 ist bei uns am Start. Für alle,
2: die im Schuhkarton sparen, für alle, die jagen, weil sie einen Traum haben, für alle, die durchziehen ohne Ausnahmen, für alle, die Tiergarten nicht aussagen,
3: für alle, die krank machen und schwarzackern, für alle, die Bunker machen,
0: die für Louvre 4.7 gilt genau dasselbe wie für Sido. Wir spielen hier im Podcast in Sandi Sprechstunde nur einen ganz kleinen Ausschnitt immer von den Nummern. Und den kompletten Song, den gibt es auf der Playliste Sandi Sprechstunde bei Spotify. So, das war also jetzt ein kleiner Ausschnitt von Für Alle vom neuen Album, das jetzt am Start ist. Genau am selben Tag wie dieser Podcast rausgekommen. Und das heißt wie? Das neue Album heißt Tausend Nächte. Tausend Nächte voller Hass und ich packe sie auf mein Tape. Ja, aber so ganz hassvoll ist das ja nicht so. Die ein oder andere, sag ich mal, optimistischere Line habe ich da drin schon äh, rausgehört.
2: Im, Im Song selbst? Oder im nee, Album? in dem Album. Ja, definitiv. Nein, das Album ist, das ist kein hassüberladenes Album, auf gar ja. keinen Fall. Das ist schon hat schon äh, sehr viel natürlich mit dem Song Tausend Nächte zu tun. Mhm. Äh, in dem Song äh, äh, lasse ich ein paar Sachen Revue passieren und äh, gebe da so meinen Kommentar zu. Äh, wo glaube ich viele viele Szenarien für Leute mitfühlbar sind oder die das vielleicht auch ähnlich schon mit ihren äh, in ihrem Leben erlebt haben ähm, genau und da ist einfach der Songtitel war tausend Nächte und ich brauchte natürlich äh, auch für das Album wieder einen passenden Deckel sozusagen und ich fand das hat eigentlich so am meisten gepasst dadurch dass so ein Album ja auch immer so ein Gesamtpaket von Gefühlen und Emotionen ist die man da drin also zumindest bei mir so die ich da drin verpacke ähm, war das für mich so gerade dieses ich packe sie auf mein Tape ähm, Gedanke dahinter, dass man quasi wie so, ein, wie, so wie, ein, wie ein gutes Gesamtpaket an Emotionen und äh, Gedanken schürt.
0: Und in diesen Titeltrack, aus dem ich gerade schon zitiert habe, also diese Hassline, wollen wir natürlich auch mal kurz reinhören. Hier ist also der Titeltrack von 1000 Nächte, heißt auch 1000 Nächte Lufre 47,
3: kleinen Ausschnitt gibt es jetzt. So, jetzt haben wir schon ein bisschen
0: Musik von dir gehört. Lass uns jetzt mal über dich sprechen. Louvre, ähm, also du schreibst es anders als den französischen Louvre, Kommt das trotzdem irgendwie ja, daher? Ja, schon?
2: Ja, ja, 100 Prozent. Ich <lacht> habe mich einfach äh, absichern wollen, dass ich einen möglichen Rechtsstreit in ein paar Jahren schon mal direkt aus dem Weg gehe.
0: Alles richtig gemacht, indem ja. Wenn ich die
2: Schreibweise ändere und äh, meine Bezirksnummer hinten ransetze, so kann mir niemand, äh, namenstechnisch niemand äh, dazwischen grätschen.
0: 4-7 ist neu in Neukölln, oder?
2: Ja, 4-4 ist Neukölln, 4-7 ist der südliche Teil. Also wir hatten ja in Berlin, äh, ich glaube, bis 93 äh, andere Postleitzahlen. Ja, also
0: vierstellige, ne? postleitzahlen ja, genau. System,
2: genau. Und ähm, genau, Neukölln ist 4-4, der südliche Teil von äh, Neukölln ist 4-7. Im südlichen Teil von Neukölln liegt mein. Äh, meine Ursprungsstätte Gruppestadt quasi, wir sind so unten am südlichen Stadtrand. Das da ist da, wo Asyl diese krassen Hochhäuser
0: stehen, ne was man immer so aus dem, aus dem Fernsehen kennt, wenn es dann irgendwie so harte Ghetto-Szenen gedreht werden in Deutschland, dann macht man das dort irgendwie, ne? Ja,
2: leider ist das das aktuell sehr oft dort gemacht, ja.
0: Ja, ja das, ist, das ist tatsächlich in Berlin auch so ein Thema, ne für die Leute, die da wohnen tatsächlich ja, und haben dann so einen so Filmtourismus und vor allem halt ich meine, wenn es ja. jetzt richtige richtige Film-Kinoproduktionen sind, dann ist das ja die eine Sache, aber es ist halt auch einfach so viel so Musikvideo-Schrott von Leuten, die halt in Wirklichkeit irgendwo, was ich, in... Äh keine Ahnung in, in Prenzlauer Berg wohnen und dann am Ende ja, zu euch ja, kommen und da sch,
2: ne? du schneidest ein sehr hartes Thema an gerade ja. ich weiß nicht ob du die Zeit ich weiß nicht ob du die Zeit mitgebracht hast weißt du
0: wir was? haben wir ähm, haben wir haben wir haben zwei Stunden Zeit für die Show <lacht> und wir sind wir sind im Süden wir sind weit genug weg von euch also von dem her wir sind safe ne naja, aber das ist ein Thema ne
2: Stark. Ja, nee, das ist also wie du, ja absolut, wie du sagst, also bei so Filmprojekten und so, ich meine, ich habe jetzt auch selber äh, in einem Film mitgespielt, der in Groppelstadt spielt, der aber auch von Gruppelstadt erzählt. Ähm, bei Film ist das für mich immer noch mal so ein bisschen anderes Thema, mhm. aber viele Musiker ähm, fühlen sich irgendwie dazu berufen, ähm, die fehlende Street Credibility quasi, würde ich mal jetzt, würde ich mal jetzt behaupten, die irgendwie nicht selbst mitgebracht wird, dann irgendwie mit ähm, coolen Musikvideospots zu kompensieren und das wird sehr gern bei uns in der Gegend getan und ähm, genau, ganz oft sind das Leute, die man nirgendwo je gesehen hat, die schneller wieder weg sind, als sie gekommen sind. Ja. Ähm, dementsprechend ist das natürlich für Leute, die bei uns aus dem Viertel oder aus dem Blog kommen, eine Nummer, die wir jetzt nicht so gerne sehen. Ähm, aber ja, jedem das seine, jeder macht seine eigenen Erfahrungen damit ähm, was man jetzt genau davon hält, das müssen wir, jetzt, müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren.
0: Ja, ist halt immer so ein bisschen schwierig. Also ähm, ich meine, Stuttgart ist jetzt mit, bei weitem nicht so äh, hart, sage ich mal, wie es Berlin ist. Wir haben auch die ein oder andere schwierige Gegend. Das ist, glaube ich, in jeder Stadt mittlerweile so, aber äh, ist nicht wie ja, bei. euch. Voll. ich
2: glaube, das ist auch schwer, das an, genau, ich glaube, das ist auch schwer, das an Städten auszumachen. Das würde ich gar nicht sagen. Ja, also ich ja. bin auch der Letzte, der sagt, so wir in Berlin sind hier die, die Harten aus Deutschland und überall anders ist jetzt hier voll. Ähm, Butterweiches Leben auf gar keinen Fall. Ich glaube, also ich bin fester Überzeugung, dass es überall in Deutschland äh, sch schwierige und eklige Ecken geben kann. Ob das jetzt, äh, weiß ich nicht, ob das jetzt eine, eine Ecke von Göttingen ist oder jetzt ein Bezirk aus Berlin. Mhm. auch bei euch in Stuttgart. Feuerbach ist glaube ich auch keine...
0: Digga, Ecke, Feuerbach ist, so da komme ich her, Alter. Jetzt droppst du meinen oh. Stadtteil, Alter.
2: <lacht> Aber ist doch, so wenn mich nicht alles täuscht, bei euch auch eher eine Problemecke als jetzt der Prestigebezirk.
0: Ja, ähm, ja, ja, das stimmt schon. Also ich bin da gern aufgewachsen. Wir haben das tatsächlich übrigens auch so gemacht, mit dem äh, wir, haben nicht, ähm, wir haben nicht die Postleitzahl äh, genommen, also quasi diese neue, sondern bei uns sind es mhm. die 30er. Wir hatten damals, es gab ja immer diese vierstelligen Postleitzahlen. bei uns war es 7000, bei euch war es glaube ich 1000, ne? Ja, also am genau. Anfang. Und dann hattest du am Ende nochmal so eine zweistellige Nummer und das war so 7000 mhm. Stuttgart 30, das ist Feuerbach mhm. gewesen und deshalb gibt es heute halt so die 30er, aber das sind die Älteren und die Neuen machen es tatsächlich wie du, die dann sagen äh, bei uns 4 6, 9 und dann die 69er irgendwie und was weiß ich, mhm. also ja, mhm. selbst, selbst im behüteten Schwaben, aber tatsächlich, Grüße gehen raus Gleich an meinen Feuerbach, so ja so ist das. Aber es ist tatsächlich, wir hatten so ein, so ein Thema mit diesen Videodrehs, hatten wir ähm, mhm. in, in Stuttgart im Fußballstadion mal. Da gibt es ja mhm. die, die sogenannte Cannstatter Kurve, das ist eben da, wo so die mhm. ganzen Ultras halt stehen, ja. Um, mhm. Und da gab es auch so ein paar Spastis, die halt meinten, die sonst nie ins Fußballstadion gehen. Ja, wir müssen jetzt ein hartes Rap-Video drehen, mitten während werden Fußballspiel, mhm. bei den Ultras. Und du kannst dir halt vorstellen, wie es ausgegangen ist. Das Video wurde nicht ich zu hab Ende gedreht. Ja. Ja, ich
2: habe das mitbekommen. Ich habe das mitbekommen sogar. Ich weiß, von wem du sprichst.
0: Okay, ja. gut.
2: Äh, ja, ist also gerade sowas. Ne? Das ist, Du bewegst dich da in den Kosmos einer Subkultur. Mhm. Und ähm, das auf eine mehr als respektlose Art und Weise. Also das ist ja... Äh, wie jetzt auch ähnlich bei Sprühern, äh, eine, eine Subkultur, die jetzt nicht so darauf erpicht ist, äh, die Gesichter hm. breit im Internet zu präsentieren, sondern die sich äh, in der Anonymität schon eher wohlfühlen. Und wenn du dann natürlich mit der Kamera ins äh, auf die auf die Tribüne steppst und dann erstmal in, im ultra blog versuchst, Musikvideo zu drehen, ist das ist eine Sache, das können sich nicht viele rausnehmen. Ja. Und äh, ja, wenn du das ohne Absprache machst, dann wirst du da halt sehr nett wieder rausgebeten, <lacht> kann
0: vorkommen. Wir hören uns jetzt mal äh, Track Nummer 10 an von deiner Platte. Das ist Jungle Boys. Ich glaube, da geht es ja auch so ein bisschen um, um, um deine Herkunft, dein Blog, die Hochhäuser leben da. So, Das ist, glaube ich, schon der, der repräsentative Track dafür. Hören wir auch mal rein. Jungle Boys von Louvre 47 Das die Sprechstunde im Podcast. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts Jungle gibt. Boys,
3: spät
0: nach wir hängen Lippe ab.
3: Ja, du hast jetzt ja schon
0: ein Album gedroppt und so weiter und so fort, aber ist trotzdem so ein bisschen Aufregung noch da oder, ja, Business as usual?
2: Nee, Business as usual auf jeden Fall nicht. Also da ist schon äh, jedes Mal noch eine große Ungewissheit, äh, die da mitschwingt, so wie wird jetzt die Platte ankommen, wie, wie gut ist es uns diesmal gelungen ist jetzt auch quasi erst der zweite Durchlauf, den man jetzt bei so einer Albumkampagne äh, durchlebt. Deswegen, da haben wir jetzt noch nicht die zig Jahre Erfahrung, auf die man zurückblicken kann. Deswegen, da ist auf jeden Fall Aufregung und Ungewissheit, die, da, die einen da begleitet, noch am Start. Aber ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, was die was die Leute sagen werden. Ich hoffe, jeder, der es mitbekommt, wird mal reinhören. Und ja, ich bin zuversichtlich. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Platte.
0: Das ist das Wichtigste. Ähm, ich glaube, dann kann man da auch mit einem ganz anderen Gefühl rangehen. Wo wird das Ganze Release? Also hast du irgendwie schon so ein Major-Deal oder eigenes Label oder wo kommt das raus? Ich
2: bin... Ich bin full independent, ich arbeite mit Recordjet zusammen, mhm. ich, ähm, ich, war bei ich war unter Vertrag bei Sony Columbia und bin jetzt quasi wieder auf eigenen Füßen. Das ist damals noch über, über Columbia rausgekommen ja. und genau jetzt release ich wieder eigenständig auf independent.
0: Es hat beides so Vor- und Nachteile irgendwie, ne? wie, so, wie siehst so du so es aus. jetzt? Ich
2: konnte mir da meine Meinung bilden und da ohne jetzt böses Blut zu vergießen oder so, aber ich habe mich dann halt dann mit meinem Management zusammen dafür entschieden, dass wir das wieder aus Eigenregie heraus machen, gerade weil ich halt auch so angefangen habe und schon viel Erfahrung so sammeln konnte, wie man das, äh, sage ich mal, von sich selbst aus koordiniert. Und ich habe mit Recordjet äh, angefangen, generell Musik rauszubringen. Das waren so die, mit denen ich seit Tag 1 quasi gearbeitet habe. Wir haben da jetzt ähm, dann auch mit Matthias äh, von Recordjet einen äh, persönlichen Ansprechpartner, dass wir da jetzt eigentlich mehr als ausreichend ähm, bedient sind sozusagen, und da jetzt eigentlich so unseren unseren Workflow auch mit dem super gefunden haben, sodass ich jetzt da kein Bedürfnis gesehen habe, jetzt für die Platte nochmal, äh, wie man in der Industrie sagt, so schön äh, shoppen zu gehen und irgendwie zu versuchen, nochmal irgendwo ein Deal zu unterschreiben. Deswegen ähm, bin ich sehr froh, dass wir jetzt wieder zurück bei RecordJet sind und bringen das jetzt über, über den Independent-Weg quasi raus, über den Online-Vertrieb.
0: Ich habe jetzt schon so äh, Tourdaten bekommen, die sind im November. Das heißt, entweder habe ich alte Tourdaten bekommen, die äh, schon abgelaufen sind oder du hast jetzt tatsächlich schon deine Tour für genau in einem Jahr geplant und zwar komplett durchgeplant mit Locations und allem. Genau. Ja, das ist das gut. Das
2: ist das zweite, das Letztere ist der Fall.
0: <lacht> Aber sehr früh, ja. da bist du sehr früh am Start, ne?
2: Ja, es geht. Also ich habe jetzt auch schon ein, zwei Artists gesehen, die im ähnlichen Tourzeitraum, zeitraum äh, ich glaube einen Monat vorher unterwegs sind, die schon mhm. draußen sind mit den Tickets. Wir gehen jetzt äh, in den nächsten Tagen damit raus. Ähm, also ich glaube jetzt gerade mit dem Interview müsste das relativ frisch alles äh, verfügbar sein. Und ja, haben einfach äh, mit unserem Booking zusammen schon direkt die nächste Tour auf die Beine gestellt, nachdem wir mit der ersten und letzten jetzt äh, durch waren, konnte jetzt dieses Jahr quasi mit der ersten eigenen Tour da meine Erfahrung sammeln. Es war aus unserer Sicht ein Riesenerfolg, die Tour. Wir haben vier von sieben Städte, äh ausverkauft bekommen. Mit Abendkasse haben wir die fünfte Stadt auch ausverkauft. Und ähm, genau, jetzt geht's nächstes Jahr weiter anzugreifen, bisschen größere Locations anzugehen. Und damit wir über das ganze nächste Jahr vernünftig arbeiten können, haben wir sie in, äh, in den November gepackt. Und genau, wird sich wird sich zeigen was übers nächste Jahr passiert und dann spielen wir hoffentlich wieder eine volle Tour im November 2. November
0: machen. geht's los Hamburg dann Frankfurt Zürich Hannover Rostock Leipzig Nürnberg München Wien Saarbrücken da hört man uns ja auch äh, im Saarland über unser Ding <lacht> Köln und Berlin da fehlt Stuttgart mein lieber
2: <lacht> oh ja oh ja, ja. Ja. auf die äh, auf die Nachrichten freue ich mich auch schon <lacht> ja 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 ja
0: die haben wir jetzt alle schon so ein bisschen bisschen angefixt ne
2: <lacht> ja, vor allem äh, jetzt bei der letzten Tour, jetzt im äh, August, September, natürlich äh, in jeder Stadt dann erstmal äh, fröhlich gesagt, wir sehen uns nächstes Jahr und dann ähm, festgestellt, okay, wow, nächstes Jahr ist Stuttgart gar nicht dabei, aber ähm, genau, wir sind in der Nähe quasi und dadurch ähm, muss man halt auch immer ein bisschen schauen, dass wir da in der ganzen Region halt auch Leute abholen können ich glaube, so ganz jedem Recht machen kann man es nicht. Und ich bin mir sicher, dass wir dafür bei der nächsten dann wieder nach Stuttgart kommen werden.
0: Ich sag's mal so, das Line-Up vom Hip-Hop-Open ist auch noch nicht ganz komplett. Also von dem her vielleicht geht der ja festivalmäßig noch irgendwas. Sehr Wer gut. Weiß. Ich habe auch gesehen, du hast von der letzten Tour hast du äh, dein Bühnenbild versteigert. Ja?
2: Genau, mehr oder weniger. Mhm. Also wir haben im, im Rahmen der Tour in jeder Stadt äh, eine Leinwand gesprüht auf der, auf der Bühne. Mhm. Ich komme so also ein bisschen aus dem Graffiti-Kosmos und äh, ich hatte einen meiner engsten Freunde bei. Der hat dann immer während der, während der Show eine Leinwand ge gemalt, im Hintergrund quasi. Und ja, ich habe dann halt während der Show schon ein bisschen verkündet, was da unsere Idee bei war. Und nach der Tour haben wir die Leinwände dann versteigert bei uns im Shop, also relativ eBay-mäßig. Ähm, konnte da geboten werden und äh, haben knapp 3.000 Euro somit äh, eingespielt, die wir zu 100% jetzt ge gespendet haben an Organisationen aus der jeweiligen Tourstadt, wo die jeweilige Leinwand gesprüht wurde. Also das Geld von der Leinwand aus Hamburg zum Beispiel, die ist äh, an Hanseatic Help gegangen, also eine Hilfsorganisation aus Hamburg und so haben wir das dann in allen Städten gemacht. Die aus Dortmund ging ans Frauenhaus Dortmund, ähm, also der Erlös Genau, wollten wir ein bisschen was zurückgeben an die Städte, wo wir, wo wir auftreten und es hat auch eigentlich ganz super funktioniert. Also wir haben gutes Feedback bekommen. Ich habe das Gefühl, die die Leute hatten Bock, da sich dran zu beteiligen. Und so konnte man ein bisschen was zurückgeben.
0: Geile Aktion auf jeden Fall. Lufre 47 ist bei uns am Start. Ähm, boah, was hören wir jetzt an? VLC? Spricht man so aus? Ich weiß nicht. Aber Valencia ist das, oder? Die Abkürzung? Nein, nicht? Va Valencia. Nicht? Valencia, oh mein Valencia. Gott, oh mein Valencia Gott.
2: Das ist, die, <lacht> ist die, die Flughafenabkürzung für Valencia.
0: Ah, okay. Also ich, ähm, ich habe äh, mir die... die ähm die Lüge ist mal angeschaut, zu lang war für uns nur Tegel in Aussicht. Das ist aber nicht der Flughafen, das ist dann wieder der Knast, oder? Richtig. Ja, okay. So, aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen Tegel und Moabit? Ich habe immer, also die, sind es einfach nur zwei Knasts, die es gibt und es halt je nachdem genau. Glück oder Pech.
2: Sind einfach zwei verschiedene. Ja, okay.
0: Aber es ist jetzt genau. nicht, das eine ist für die Bösen und das andere für die nicht ganz so Bösen oder sonst was, sondern Nein, ist nein, nein. okay. Ja. <lacht> Gut, also wir hören dann. Aber, aber trotzdem VLC oder Valencia aussprechen, die Nummer
2: wie du möchtest, wie du möchtest. Ich glaube, VLC wird wahrscheinlich am meisten Sinn machen, so findet man natürlich auch. Ja, auch. ja am Anfang Den denkt man ja mal
0: an diesen Videodienst, Video denkt man da erstmal, weißt du, diese, diese ja, App irgendwie. Auch, ja, ja. genau,
2: habe ich einige Kommentare zu bekommen. Ja, und dann, dann habe ich gedacht, das
0: kann er nicht gemeint haben, also ja, äh, ja, eher vielleicht, vielleicht ja. Wirelands, habe ich gedacht, so, okay, da habe ich dir, ja. guck mal, da habe ich dir jetzt schon, äh, doch zu viel äh, zu viel äh, Gropius-Stadt unterstellt in dem Fall. Okay, <lacht> also VLC, hören wir uns an, gleich geht's weiter, Lufre 47 bei uns am Start.
3: Kennt das. Kommentar. Nee, face, to face, warum guckst du, als siehst du Gespenster? Ist da für Zukunft schwarz, eine klatsche vom Ace und irgendwann geht da vom Fenster Doch wir auf Sind das Nacht. für
0: dich immer noch so ein bisschen besondere Momente, wenn du so eine Nummer dann zum ersten Mal selber im Radio hörst und, oder ist das ist dir das unangenehm und musst dann so umschalten, wenn du mal aus Versehen irgendwo den Sender einschaltest, wo du gerade läufst?
2: Nein, äh, also das ist natürlich noch für jemanden äh, wie, wie mich definitiv was Besonderes. Also dafür laufe ich nicht äh, genug im Radio, als dass ich das äh, so abtun könnte. Ich glaube, ob ich es äh, wegschalten würde, weil es mir unangenehm ist, das ist eher eine Sache, wer noch so mit im Auto oder im Raum sitzt. So, ist, ich mag das, das Hören von meiner eigenen Musik vor anderen Leuten immer nicht so gerne. Ich glaube, das geht, äh, geht einer Menge Künstlern äh, genauso. Aber an sich ist das für mich immer noch so ein Achievement, worüber man sich so freut, dass man den Moment dann doch, doch schon eher genießt äh, und halt eher einfach mal laut gedreht wird und man sich feiert, dass man gerade im Auto über Radio seine eigene Musik hört.
0: Ja, wir hatten das mal mit Savas, das Gespräch, der gesagt hat, das ist ihm halt schon passiert, dass er halt irgendwo in einen Laden reinkommt und so und die wollten ihm dann eine Überraschung machen und haben dann im ja. Dönerladen riesengroß seinen, seinen Sound gespielt und, und er hat halt ja. gesagt, okay, ähm, bitte Ruhe, einfach nur so. natürlich, ja. ja. Fühl ich, Fühl ja. Fühl ich ich kann es auch nachvollziehen ja. ja Zeiger drehen das ist ein gutes Stichwort wenn du jetzt am Zeiger drehen kannst oder könntest ja und, und mhm. äh, mal, mal einfach mal ein ein Jahr da musst du ganz viel am Zeiger drehen äh, nach vorne spulen wolltest und würdest wo siehst du dich da was ist dein Ziel
2: boah in einem Jahr also mein Ziel ich habe ich ich will mir gar nicht zu hohe Ziele stecken und mich dann irgendwie an am Erreichen dieser Ziele messen ich will einfach äh, oder ich hoffe einfach dass es ganz normal weiterläuft, wie es gerade läuft, dass ich einen stetigen, dass ich einen stetigen Wachstum der, der Hörerschaft quasi beibehalten kann, dass sich äh, mein Name und auch meine Kunst einfach weiter verbreitet und dass ich hoffentlich in einem Jahr ein paar Schritte weiter bin, was äh, Reichweite und Hörerschaft angeht. Alles andere würde ich gar nicht ähm, so groß be benennen wollen. So, ich habe jetzt in, im März nächsten Jahres äh, meine Schauspielpremiere sozusagen und äh, hoffe, dass auf der Schiene auch ein bisschen was anläuft, wenn mir das sehr viel Spaß gemacht hat, da die Erfahrung zu sammeln. Ob das so sein wird, wird sich dann, denke ich mal, nach dieser, nach dieser Filmpremiere zeigen, was
0: danach alles passiert.
2: Genau, das war jetzt dieser
0: Film, den ihr dabei äh, in deiner Hut gedreht habt, oder was ist das?
2: Genau, also mhm. äh, da kann ich konkret äh, zu sprechen schon mittlerweile. Oh. Da gab es relativ lange gab es so, so einen kleinen Maulkorb, würde ich behaupten, mhm. aber da wird jetzt auch von anderen Seiten schon leicht beworben. Es geht um den Film ähm, Sonne und Beton von Felix Lobrecht und David Wendt. Oh, okay. Und ähm, genau, der spielt in Grobjöstadt. Ist so eine kleine Alltagsstory quasi aus ähm Geht um geht um einen äh, heranwachsenden Jungen, seinen kleinen Freundeskreis. Und ähm, wie sie aufwachsen bei uns zur Story will ich gar nicht gar nicht so viel sagen, weil noch kein Trailer draußen ist, aber das wird, denke ich mal, spätestens Anfang Februar soweit sein, dass da ein Trailer rauskommt. Und genau. Wenn der Film Premiere feiert, feiere ich quasi auch mein Schauspieldebüt und bin gespannt, wie auch das ankommt natürlich.
0: Wir sind auch gespannt. Wir wünschen dir dafür alles Gute. Danke, dass du auch da schon mal Dankeschön. ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Und jetzt einfach Gerne. nur alles Gute dir weiterhin. Bleib so, wie du bist. Musikalisch auch alles tip top. Und äh, dann denke ich mal, werden wir uns ganz bald auch mal bei uns im Studio sehen. Dankeschön. Vielen, vielen
2: Dank. Ich hoffe doch. Schönen Abend dir.
0: Das mit dem Zeiger drehen. Warum das ein gutes Stichwort ist, das müssen wir an der Stelle schon mal kurz aufklären. So heißt auch eine Nummer von Lufre47, die habe ich auch gespielt in der Radiosendung, in der Sprechstunde bei Das Ding vom SWR, die läuft ja immer donnerstags. Von 22 Uhr bis Mitternacht und alle zwei Wochen freitags dann eben diesen Podcast, den ihr jetzt gerade hört, Sani Sprechstunde und das war es auch schon wieder für diese Woche mit Sido und mit Lufre47, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut und tschüss! Das, Ding. das Ding.